0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Со смертью Иосии Иудея вошла в такое состояние, которое можно охарактеризовать словом агония. И это касалось не только политической части жизни. Религиозные реформы, которые Иосия ставил во главу своего управления, не были поддержаны его собственными сыновьями. Елиаким и Иохас, сыновья Иосии, были озабочены больше внутренней борьбой между собой. Иахас был более популярен в народе, так как выступал против египетского владычества, а Елиаким, который войдет в историю как царь Иоаким, напротив выступал за сближение с южным соседом. Они никак не могли понять, что безопасность Иудеи зависела не от правильного политического альянса, ну а по сути вассальной зависимости, а от обращения всего народа и прежде всего царя к Господу. Сколько примеров было в истории Иудеи, когда благодаря верности Богу даже самый грозный враг отступал в стыде от стен Иерусалима, не причинив ему никакого вреда народ поставил царем Иохаза, среднего сына иосии но тот продержался на троне всего три месяца возвращавшийся из Керхимишева фараон неха не сложил его воцарив вместо него его старшего брата елиакима кстати изменив и его имя на имя иаким в качестве подтверждения лояльности последнего фараон требовал с него ежегодную дань, которую иудейский царь собирал со своих подданных в качестве дополнительного налога. Четвертая книга царств, 23 глава, 35 текст. Но уже через три года молодой вавилонский царь Навуходоносор осадил Иерусалим, и Иаким вынужден был на три года войти в зависимость от Вавилона. Именно в это время в Вавилон в качестве первых пленников отправились благочестивые родственники иудейского царя – Даниил, Мисаил, Анания и Азария. Книга Даниила, первая глава, с 1 по 6 текст. Их верность Господу даже на чужбине принесла обильные благословения для всего иудейского народа, который в течение последующих 20 лет был насильственно переселен в Вавилон. Судьба Даниила в чем-то даже повторила судьбу Иосифа, которого братья продали в Египет. Подобно Иосифу, Даниил, благодаря становедению царя и своей верности Богу, оказался вовлечен в управление огромной империей. Тяжелое во всех смыслах время правления царя Иакима было временем наиболее сильного пророческого служения. В то время, когда же священники отступили от Господа и ушли в идолопоклонство, именно пророки не дали умолкнуть Божьему Слову. Божий пророк Иеремия был тем, вокруг кого собирались люди, жаждущие продолжения реформ царя Иосии. Одним из таких людей был Варух, сын Нири. Во время заключения в темницу Иеремии он записал в свиток все его пророческие слова, а затем прочитал их в храме для тех, кто собрался на специальный пост». Книга Иеремии, 36 глава, 9 текст. «И прочитал Варух, написанный в свитке слова Иеремии, в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, песца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Затем все князья иудейские послали к Варуху и просили прочитать им вслух слова Иеремии. И прочитал Варух вслух им». Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху, мы непременно перескажем все сии слова царю. Книга Ермии, 36 глава, с 10 по 16 текст. И если сердца начальников народа смягчились, то сердце 29-летнего Иакима не дрогнуло. Он сжег свиток, невзирая на мольбы своих вельмож. Цель этого свитка была определена Господом. Возможно, это был последний призыв к царю Иоаким. «Может быть, – сказал Господь, – они услышат о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их». Книга Иеремии, 36 глава, 3 текст. В то же самое время, в тот же самый год, за сотни километров от Иерусалима, царь Вавилонский получил во сне божественное откровение. И о нем, если позволит Господь, мы поговорим завтра. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломастинов.